1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Um projeto como esse requer então muito tempo, perseverança e fidelidade. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco. Queremos incentivá-lo a continuar firme nesse propósito e caminhar conosco na conquista desse objetivo. A sua companhia é muito importante, pois através da sua comunicação sabemos como temos chegado até você e qual a validade dos nossos estudos. E você sabe que só conseguimos essas informações quando você nos escreve compartilhando as suas experiências e apresentando também os seus pedidos de oração. Para nós é gratificante podermos dividir com tantos irmãos e amigos as nossas vidas. Hoje eu quero registrar a carta da a C uma irmã de São Miguel do Guaporé em Rondônia são essas as suas palavras é a primeira vez que escrevo para o Através da Bíblia que é uma bênção no meu lar meu esposo, eu e os nossos filhos sempre ouvimos a palavra de Deus através desse programa quero saudar a todos vocês que Deus os abençoe querida irmã Agradecemos muito mesmo as suas palavras. Elas nos incentivam e nos motivam a estudarmos com maior profundidade ainda a palavra de Deus para transmiti-la de modo cada vez mais fácil de ser entendida. Por isso é que oramos pedindo a bênção de Deus a cada início do programa. Quero convidar então para esse momento de oração. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre nós e sobre esse programa. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor dependendo da tua misericórdia. Pedimos de Senhor a iluminação do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja compreendida por todos nós. Pedimos também pela vida de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, supra as necessidades. Tu conheces a vida de cada um, que o Senhor possa ser, hoje, uma bênção especial para cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos pedindo isso, não porque nós merecemos, mas pela Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fé, é nosso Deus. Querido amigo, estamos caminhando para o final dos nossos estudos no livro de Números. Vai se preparando, pois logo, logo começaremos os estudos em João. Mas hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 30 e 31 de Números. No capítulo 30, veremos a seriedade em se fazer votos dentro do Senhor. Como já vimos em Levítico 7, Levítico 22, 23 e 27 e também em Números 6 e capítulo 15, fazer votos ao Senhor era uma prática comum, mas que deveria ser corretamente desenvolvida. Como acontece ainda hoje, naqueles dias também ocorria, nas horas em que as circunstâncias apertavam, ao orarem pedindo ao Senhor a sua bênção para determinada situação, os israelitas transformavam as suas orações em votos. É, o que se diz nessas ocasiões, o que se promete é, ah, se Deus me ajudar a resolver esse problema, eu prometo, eu prometo que etc. Porém... Quando a resposta vem, muitas vezes nós nos esquecemos do compromisso e não cumprimos o que acertamos com Deus. Conforme Deuteronômio 23, 21 e 23, nós somos advertidos a prometermos e depois nós não cumprimos. É uma advertência séria. Naqueles dias os votos eram como que promessas a Deus para se dar alguma coisa em sacrifício. Se alguém votasse, como por exemplo, se entregar a Deus para servi-lo, mas se ele não fosse um levita, não poderia cumprir o seu voto. E assim, essas especificações foram tratadas agora em Levítico 27. Mas aqui temos outras orientações para os casos em que um pai ou um marido não concordassem com um voto feito pela filha ou pela esposa. Vamos então observar o capítulo 30, dividindo-o em sete sessões para estudarmos sobre a seriedade dos votos. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, eles demonstram que o voto de um homem era inviolável. Nesse caso, quando um homem votasse ou se obrigasse diante de Deus a cumprir uma promessa, esse voto era inviolável, isto é, não poderia ser descumprido de nenhuma maneira. Em segundo lugar, nos versículos 3 a 5, mostram que o pai poderia anular o voto de uma filha. Nesses versos, temos a clara orientação para as filhas que tendo feito votos ao Senhor, tivessem o desacordo por parte do seu pai. Então, se o pai aceitasse o voto que sua filha fizera, ela deveria cumpri-lo integralmente. Se, porém, o pai não concordasse com aquele voto, com aquela promessa, essa filha poderia deixar de cumpri-lo, pois quem a tinha desobrigado era seu pai. Ela não seria culpada e seria perdoada. Em terceiro lugar, nos versículos 6 a 8, mostram que o marido poderia anular o voto da esposa. Aqui também temos uma situação idêntica. Aqui temos o caso da esposa que, ainda quando solteira, prometera algo ao Senhor em termos de voto. Se o marido, ao casar com ela, aceitasse o voto e não a recriminasse, ela deveria cumprir o que prometera integralmente. Se, porém, o marido não concordasse com aquele voto, ele deveria anunciá-lo, e assim ela estava desobrigada do voto e também, como a solteira, não seria culpada e seria perdoada. Em quarto lugar, no versículo 9, mostra que o voto de uma viúva ou divorciada é, era inviolável. Já no caso das mulheres que não tinham nenhum homem sobre si, com autoridade sobre elas, essas que eram viúvas ou divorciadas, mesmo que voltassem para a casa do seu pai, elas deveriam cumprir integralmente o que tinham prometido ao Senhor. Em quinto lugar, agora, nos versos 10 a 12, mostram que o marido poderia anular o voto da sua esposa sem penalidade. Aqui temos o complemento, quase que uma repetição da instrução sobre o marido anular o voto da esposa. Mas aqui trata-se do caso de uma mulher que, depois de casada, assumisse um voto diante do Senhor. Se o esposo concordasse com o voto e, e não lhe falasse nada em contrário, essa esposa, então, deveria cumprir o seu compromisso com Deus integralmente. É confirmado, nesse caso, o perdão que essa esposa teria em não cumprir o voto porque fora desobrigado pela palavra do seu esposo. O esposo, então, teria condições de anular o voto de uma esposa. Em sexto lugar... Nos versículos 13 e 15 mostram que o marido, que não for rápido em anular o voto, fica responsável pelo que sua esposa prometeu. Aqui temos ainda mais uma faceta desses casos. Se o marido não concordasse com o voto da sua esposa, ao ouvir sobre o voto, ele deveria rapidamente discordar. E assim a esposa não precisaria cumprir e nem ele teria qualquer responsabilidade. Mas se depois de ouvir sobre o voto, e não discordasse do mesmo naquele momento e só posteriormente viesse a discordar do mesmo ah, então ele seria o responsável por ter quebrado o voto da sua esposa e se esse fosse o caso ele deveria fazer uma oferta pelo pecado para obter o perdão por ter quebrado o voto em sétimo lugar no versículo 16 consolidam-se então essas orientações sobre os votos Nesse verso, nós lemos o seguinte, são esses os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha e a moça, se ela tiver na casa do seu pai. Querido amigo, essas regulamentações foram dadas para que não se tivesse qualquer dúvida em relação aos votos que poderiam ser feitos. Olha... Principalmente naqueles dias em que o exército de Israel entraria em grandes batalhas, em grandes confrontos para tomar posse da terra prometida. Olha, veja só, desejando a volta dos pais ou dos seus maridos, as mulheres, filhas ou esposas, faziam votos e ficavam obrigadas a cumprir as suas palavras a Deus. Essas regulamentações davam, então, uma direção correta sobre esse assunto. E a pergunta agora afeta a nós. E quanto a nós, devemos ainda hoje fazer votos a Deus? Você faz votos, você tem prometido algumas coisas para Deus? Olha, conforme as orientações de Jesus no Sermão do Monte, o nosso falar deve ser de que maneira? Você sabe, deve ser, se for sim é sim, e quando é não, deve ser não o que temos então no Novo Testamento é um incentivo para nos dedicarmos completamente a Deus, mantendo a mesma palavra, mas ao mesmo tempo, quando nos dedicarmos a Deus, vamos entregar-nos como sacrifícios vivos a Deus, conforme Romanos 12. E a pergunta que se faz necessária agora é, você já se entregou completamente ao Senhor? Você tem honrado a sua palavra? Se sim é sim, e o não também é não? Deus requer de nós um compromisso muito sério. Muito bem, depois dessas lições bem significativas, podemos passar agora para o capítulo 31 e fazemos algumas considerações necessárias para descobrirmos os princípios que nos sejam úteis para os nossos dias. Nesse capítulo 31, veremos que Israel, indo em frente na sua jornada para a Palestina, avança, luta e derrota os midianitas. Essa luta era o último ato oficial de Moisés como líder do povo de Israel, conforme o versículo 1. Essa guerra santa tinha como motivação a clara rejeição da imoralidade e da idolatria da adoração a Baal, o ídolo dos midianitas. Nessa adoração, por sugestão de Balaão, os israelitas foram envolvidos e pecaram contra Deus. Por isso, agora se fazia guerra contra esses idólatras impuros. Essa guerra, porém, trouxe algumas consequências para os israelitas. Então, através desses versos, nós vamos conhecer um pouco mais dessa história e verificar as lições que Deus tem para nós. Vamos dividir, então, o capítulo 31 também em sete sessões. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6, Deus expõe o propósito da guerra contra Midian. Nesses versos, temos a concretização da palavra que o Senhor tinha pronunciado em números 25, 17 e 18. Lá o Senhor, literalmente, tinha dito afligireis os Midianitas e os ferireis porque eles vos afligiram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos Midianitas irmã deles que foi morta no dia da praga no caso de Peor agora, no momento propício, no momento de Deus ele mesmo mostrou que o motivo da guerra era dar a recompensa ao engano em que Midian, que estava associado com Moab, envolveu os israelitas É eles envolveram os israelitas fazendo-os pecar contra Deus. Já que a idolatria e o adultério eram pecados e deviam ser punidos com a morte, os milianitas agora seriam punidos por Deus através de Israel. é. E o próprio Deus também os instruiu como deveriam formar o exército israelita. Veja só, eram mil homens de cada tribo, num total então de 12 mil homens armados para a guerra. Também foi dada a ordem para que Finéas, o filho de Eleazar, sacerdote, os comandasse nessa batalha, levando consigo, então, alguns utensílios sagrados, a saber, as trombetas, para o toque de guerra. Aprendemos, então, através desse relato, que a retribuição dos pecados pertence ao Senhor e o melhor é esperarmos pelas suas ordens. Em segundo lugar, nos versículos 7 a 12, vemos a vitória de Israel sobre Midian e a morte de Balaão. A batalha foi realizada e Israel obteve completo êxito, matando todos os homens adultos e matando também Evi, Reken, Zur, Ur e Reba, que eram cinco reis entre os midianitas. Mas Israel foi além também. Israel matou Balaão, é, o profeta pagão, filho de Beor que tentara inutilmente amaldiçoar a Israel. Mas a pergunta que se faz é o que, é que estaria fazendo Balaão ainda entre os Midianitas? Como sabemos, pelo relato do versículo 16, foi Balaão que orientou Balaque dos Moabitas e os Midianitas, que eles estavam em parceria, a iludirem os israelitas convidando-os para os festivais de fertilidade e assim se prostituírem e adorarem a Baal. Por isso Balaão, ainda estava com os medianitas. É, mas por esse pecado, Balaão não teve o seu fim como justos, como era o seu desejo, expresso lá em 23.10. Mas ele foi morto em retribuição por suas más atitudes, sua cobice e suas mentiras. É, Balaão foi fulminado. Terminada a batalha, os israelitas levaram cativas como despojo todas as mulheres e as crianças medianitas, bem como os animais, todo o seu gado e todos os seus bens, incendiando-lhes completamente as cidades. Em terceiro lugar, nos versículos 3 a 18, Moisés ordenou a eliminação de todos os midianitas, exceto as virgens. É, essa atitude dos capitães de preservar as mulheres e as crianças midianitas deixou Moisés muito irado. Conforme os versículos 5 e 16, Moisés chamou a atenção dos oficiais de guerra, mostrando-lhes por que, que eles deveriam ter matado a todos e todas. Disse Moisés, deixastes viver essas mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Na verdade, querido amigo, essas mulheres eram culpadas, então Moisés deu a ordem clara, deveriam matar todos os meninos para terminar com as gerações de Midianitas e deveriam também matar todas as mulheres adultas, pois elas tinham iludido Israel. É interessante notar que mesmo com todas essas mortes, os midianitas ainda apareceram como inimigos de Israel lá em Juízes 6 e 18, quando foram finalmente derrotados por Gideão. Os israelitas deveriam deixar vivas apenas as moças virgens que não tinham participado daquele engano contra os israelitas. Essas ficariam para os soldados, certamente para que as desposassem conforme veremos a clara legislação lá em Deuteronômio quando estudarmos no capítulo 21, versículos 10 a 14 sobre essas mulheres prisioneiras, então haveria uma legislação muito específica querido amigo, você consegue perceber nesses versos a justiça de Deus? a maneira de Deus punir os culpados e salvar os inocentes? é visível aqui, como é bom, como é bom pertencer a Deus e a um Deus justo como o nosso um Deus justo e imparcial. É uma grande bênção estar sobre os cuidados do nosso Deus. Em quarto lugar, nos versículos 19 a 20, nós temos a orientação para a purificação dos soldados. Nesses versos, Moisés ordena que Israel acampe para que se pudesse, para que pudesse haver, então, uma purificação dos doze mil homens que foram à guerra, de todas as moças cativas e de todas as suas vestes e dos objetos de pele. Mas, olha, diante dessa ordem, pergunta-se, ora, mesmo tendo obedecido ao Senhor e irem para a guerra e ganharem a batalha, por que, é que os soldados estariam impuros e deveriam ser purificados? Querido amigo, temos que nos lembrar que no final da batalha, aqueles soldados teriam em suas mãos, teriam suas mãos sujas de sangue, é... Embora tivessem obedecido a Deus, matando os midianitas culpados, essa obediência não retirava a necessidade de respeitarem uma ordem anterior de se manterem puros e incontaminados. Qualquer que fosse a relação com a morte ou com os mortos, necessitava-se de purificação e, por isso, tivemos aquela água purificadora. Essa água deveria ser usada nessa ocasião. A santidade de Deus o exige. E ainda hoje temos essa mesma ordem muito clara, conforme 1 Pedro 1,16. Serem santos porque eu sou santo. É assim que você tem se apresentado a Deus? Santo? Santificado? Em santificação? Lembre-se, Deus não requer nada menos que a nossa santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Em quinto lugar, nos versículos 21 a 24, temos a ordem para se purificar os objetos do despojo. Essa ordem foi dada por Eleazar. Sobre a purificação que deveria ocorrer com as pessoas, Eleazar então disse aos capitães que eram as ordens dadas por Deus a Moisés. Mas quanto ao despojo, cujas peças eram de ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, e tudo que fosse resistente ao fogo, todas essas peças fabricadas com esses materiais deveriam passar pelo fogo, para que assim também ficassem purificadas. E só depois, então, deveriam passá-las também pela água da purificação. Todo e qualquer objeto deveria passar pela água e eles mesmos, os soldados, ao final de sete dias, deveriam lavar as suas roupas e assim estariam puros para entrar no arraial israelita como essa era uma guerra santa contra um povo idólatra e impuro, tanto as pessoas como os objetos deveriam ser purificados conforme nós vimos em 19, 11 a 13. Em sexto lugar, nos versículos 25 a 47, temos a orientação para a divisão dos despojos da guerra. Essa tinha sido uma guerra santa, como nós já mencionamos, então, como punição contra a idolatria e contra a impureza, Israel foi e abateu os Midianitas. Não tinha sido apenas uma guerra do exército israelita, mas, em certo sentido, era uma guerra de todo o povo de Israel contra Midian e contra Moab. Então, era justo também que os cativos, isto é, pessoas, o despojo, objetos, e as presas, os animais, deveriam ser repartidos... ...equitativamente entre os soldados, a congregação e o próprio Senhor que os orientara para a guerra. A divisão devia ser feita em duas porções iguais. Uma pertenceria aos soldados e a outra metade pertenceria à congregação dos israelitas. Da parte dos soldados, eles deveriam dar para o Senhor, em sacrifício, por meio de Eleazar uma de cada 500 cabeças, fossem elas de pessoas cativas ou a presa dos animais de qualquer espécie. Da parte da congregação, se deveria dar também ao Senhor, para os levitas, para o serviço no tabernáculo, uma de cada 50 cabeças de pessoas ou de animais de qualquer espécie. O total dessa presa foi muito grande. Olha só, só o total de animais entre ovelhas, bois e jumentos foi de 808 mil cabeças. E de pessoas, o total de cativas, que eram só as moças virgens, foi de 32 moças novas que ficaram cativas aos cuidados de Israel. Muito bem, desses números todos se destaca o versículo 40 e o 41, que mostra que... 32 duas mulheres moças virgens foram entregues ao sacerdote Eleazar. Então pergunta-se o seguinte, qual é o papel dessas moças? Ora, certamente elas não seriam como, eh, usadas como sacerdotistas cultuais, isso não. Seria isso uma afronta ao Senhor e à sua santidade. Então provavelmente essas moças foram utilizadas para o serviço natural tenda da congregação, isso é no tabernáculo, conforme nós vimos e já estudamos em Êxodo 38, 8. As mulheres cuidavam da limpeza, da ornamentação, mas além disso, haveria também uma prescrição muito clara em Deuteronômio 21, 10 a 14, que nós já citamos, em que se instruía tratar com bondade a estrangeira que fosse cativa e estivesse no meio deles. Em relação a essas divisões, creio que podemos aprender algumas lições. Primeiro, Deus é justo e galardoa a todos indistintamente. Como a batalha era de Israel e não só dos soldados, todos ficaram com o despojo, mas a congregação também participou dele. Deus não fez acepção de pessoas, recompensou a todos segundo a sua justiça. Segunda lição, a ordem para se separar das duas partes, uma certa porcentagem para dedicarem ao Senhor através de Eleazar e através dos Levitas, demonstra o princípio do dízimo. Demonstra que esse princípio estava sendo reforçado e enfatizado. Então, essa é uma lição que nós devemos aplicar também em nossas vidas. Essa era uma maneira clara de agradecermos a Deus. Em terceiro lugar, o Senhor gosta de gratidão de reconhecimento pelas suas bênçãos. Como é que nós estamos nessas áreas? Temos tratado a todos com equidade? Temos dizimado ao Senhor demonstrando o nosso reconhecimento pelas suas dádivas? Nós temos sido gratos a Deus por tanta bondade que Ele tem dado e demonstrado a nós? Finalmente, agora, em sétimo lugar, nos versículos 48 e 54... Temos a narrativa das ofertas dos capitães, dos soldados entregues ao Senhor. Nesses últimos versos, encontramos uma bonita atitude desses oficiais do exército israelita. Reconheceram que Deus lutara por eles, pois, com apenas 12 mil homens, eles venceram um exército mais numeroso que o deles. Reconheceram a graça divina que não permitiu que nenhum soldado deles morresse e todos voltassem para suas famílias a salvo. Reconheceram que eles mesmos... Os oficiais não sofreram nenhuma baixa e retornaram tanto eh, para suas famílias e com tantos despojos. Diante dessas bênçãos, esses oficiais espontaneamente levaram uma oferta ao Senhor de tudo o que tinham achado durante a batalha e que lhes pertencia por direito. Trouxeram braceletes, pulseiras, cinetes ou brincos, colares, para fazerem propiciação ou expiação, isto é, para fazer um resgate por si mesmos. Reconheceram que poderiam ter morrido, mas a preservação das suas vidas era pela graça de Deus. Queridos amigos, será que nós temos tido esse mesmo reconhecimento para com Deus e para com suas bênçãos? Chegamos ao final de mais um tempo de estudo da palavra de Deus Lembre-se de orar pedindo a capacitação divina Para colocar em prática essas lições que você aprendeu Depois escreva para nós por carta ou por e-mail Compartilhando como é que esse programa foi útil a você Que Deus o abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa...